0: Hallo und herzlich willkommen zum KSDR Podcast. Am Mikrofon hören Sie heute Sarah Brasak und mein Gast in dieser Folge heißt Tim Stienauer, seit vielen Jahren Polizeireporter beim Kölner Stadtanzeiger. Hallo. Ich möchte heute mit dir über einen Kriminalfall sprechen, Tim. Und zwar äh, ist es einer, den du seit einiger Zeit begleitest und der mit zu den ungeheuerlichsten Verbrechen zählt, die man sich als normaler Mensch vorstellen kann. Und zwar geht es um schweren sexuellen Missbrauch am eigenen Kind. Ich möchte mit dir über den Bergisch Gladbacher Familienvater Jörg L. sprechen, der momentan in Köln vor Gericht steht. Du begleitest ja diesen Prozess und ich glaube, wir müssen ganz von vorne beginnen, denn dieser eine Fall aus Bergisch Gladbach, der hat eine ganze Welle von Ermittlungen ins Rollen gebracht. Mittlerweile hat die Polizei einen kompletten Missbrauchsring ausgehoben, muss man sagen, oder in Teilen jedenfalls ausgehoben, mit unzähligen Verdächtigen und ja, auch schon einigen Verurteilten. Ich würde deswegen gerne mit dir tatsächlich von vorne beginnen und fragen, wie, wann und wodurch ist die Polizei dem Bergisch Gladbacher Jörg L., der 43 Jahre alt ist, Familienvater, auf die Spur gekommen?
1: Ja, der ursprüngliche Hinweis kam von kanadischen Behörden, die haben 2018 ein Missbrauchsbild abgefischt aus einem Chat, haben daraus einen Hinweis bekommen auf einen Menschen, der in Kassel lebt, haben das BKA eingeschaltet, das BKA die Staatsanwaltschaft und die hat dann diesen äh, Kasseler genauer unter die Lupe genommen, jede Menge Datenträger sichergestellt bei ihm und äh, auf diesen Datenträgern auch die Spur zu Jörg L. gefunden, mit dem sich dieser Mensch aus Kassel äh, ausgetauscht haben soll in Chats und es sollen da auch kinderpornografische Bilder hin und her geschickt worden sein. So kam man auf Jörg L., der in Bergisch-Gladbach wohnt und bislang polizeilich nie aufgefallen war.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Stand da eines Tages dann die Polizei mit sechs Streifenwagen vor der Tür und hat die Wohnung gestürmt? Oder ähm, weiß man dazu Näheres, wie es dann tatsächlich auch zur Verhaftung gekommen ist?
1: Man hat erstmal äh, im Umfeld ermittelt, ähm, ohne Jörg L. zu informieren und äh, hatte zunächst den Verdacht, dass es sich bei ihm um jemanden handelt, der in dicken Anführungszeichen nur mit kinderpornografischem Material ähm, tauscht und das besitzt. Stand dann, als Jörg L. mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter aus dem äh, Herbsturlaub zurückkam, letztes Jahr im Oktober, dann bei ihm vor der Tür mit einem Durchsuchungsbeschluss, hat das Haus durchsucht, hat äh, jede Menge Datenträger sichergestellt, unter anderem zwei Handys und hat diese Handys dann gesichtet, auch sehr schnell, ohne Zeitverzug, hat auf diesen Handys dann eben einschlägige Chats gefunden, einschlägige Bilder gefunden. Und dann hatte man den Verdacht, dass Jörg L. auch seine eigene damals äh, zwei Jahre alte Tochter sexuell missbraucht, davon Bilder und Fotos gemacht hat und die weiter verschickt hat an Gleichgesinnte, weswegen man dann nur einen Tag nach der Hausdurchsuchung ähm, mit einem Haftbefehl erneut bei ihm vor der Tür stand und seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Du sprachst die Welle der Ermittlungen an. Man hat natürlich in, dem, in den Handys von Jörg L. eine Vielzahl von Chats gefunden und eine Vielzahl von Männern, mit denen er sich in diesen Chats bei Threema oder bei Telegram unterhalten und ausgetauscht hat. Und dann seitdem, muss man sagen, versucht die Polizei in, in mühsamster Kleinarbeit ähm, weitere Tatverdächtige zu identifizieren, was auch zunehmend gelingt
0: zunehmend gelingt, also mehr als zunehmend gelingt, würde ich sagen. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie viele Verdächtige gibt es mittlerweile? Wie viele Verurteilte gibt es mittlerweile? Es sind ja Männer schon vor Gericht gestellt worden, sozusagen vor Jörg L. Wie ist der aktuellste Stand sozusagen in diesem riesigen Komplex?
1: Ja, die monströseste Zahl sind 30.000. Also die Polizei geht davon aus, dass es 30.000 Männer sind, die ausgehend von den Ermittlungen gegen Jörg L., sich in diesen Chats unterhalten haben. Von denen wird eine Vielzahl vermutlich nie namentlich identifiziert werden können, weil sie verschlüsselt kommuniziert haben mit äh, Nicknames. Aber es sind eben so rund 100 Beschuldigte doch auch namentlich bislang identifiziert worden. Die kommen überwiegend aus NRW, aber nicht nur. Äh, und äh, ja, eine, eine geringe Zahl von denen ist bislang auch verurteilt worden. Jörg L. ist der Erste, der hier in Köln äh, vor Gericht steht.
0: Konnte die Polizei auch deshalb in relativ kurzer Zeit so viele Verdächtige ermitteln, weil die Foren, in denen die sich ausgetauscht haben, letztlich gar nicht so geschützt waren? Denn ich sag mal, von der Verurteilung äh, von, von äh, Jörg L. im Oktober bis jetzt ist ja gar nicht wahnsinnig viel Zeit vergangen, nämlich gerade mal ein Jahr.
1: Ja, viele ähm, Männer sind es ja überwiegend, haben offenbar ähm, relativ offen miteinander äh, gechattet und haben auch ihre Namen untereinander preisgegeben, was es der Polizei dann relativ einfach machte. Manche haben nur Fragmente ihres, ihres wahren Lebens preisgegeben, zum Beispiel ihren Wohnort. Äh, aber auch darüber konnte die Polizei dann Identitäten ermitteln. Ja, viele Täter haben sich einfach sicher gefühlt. Ein, der, Leiter, der Ermittlungsleiter äh, dieser BAO Berg, die auch gegen Jörg L. ermittelt hat, sagte mal, dass ähm, die Täter zwar durchaus hin und wieder darüber gesprochen hätten und gechattet hätten, dass wieder jemand aufgekippt sei, dass die Polizei ermittelt, aber er ist der Überzeugung, dass der Trieb bei diesen Männern dann am Ende doch so stark ist, äh, dass denen das egal ist, dass sie trotzdem weitermachen.
0: Jetzt läuft der Prozess gegen Jörg L. seit mehreren Wochen und zwar vor dem Kölner Landgericht und steht kurz vor dem Abschluss, also am Dienstag soll das Urteil fallen. Ein Großteil dieses Prozesses, wo du ja dabei warst, lief zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nämlich um die Persönlichkeitsrechte von Jörg L., seiner Frau und der gemeinsamen Tochter zu schützen. Aber vieles konntest du doch im Saal mitbekommen. Was mich am meisten interessieren würde, was ist dieser Jörg L. für ein Typ? Also sitzt da ein Monster vor allem, ja, wie man sich das jetzt irgendwie vorstellt, oder ähm, ist das dem ersten Anschein nach ein ganz normaler Mensch?
1: Wenn das alles zutrifft, was man ihm vorwirft, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, dann äh, kommt das einem Monster sicher sehr nah. Aber ähm, also ich stelle mir optisch ein Monster nicht so vor, wie Jörg L. aussieht. Der sieht, äh, ja, ich glaube, es, man kann einfach nur sagen, normal. Alles, alles an ihm erscheint auf den ersten Blick normal. Sowohl sein Aussehen als auch sein ganzes Leben, was er bislang geführt hat. Zumindest der Teil, der im Sichtbaren stattfand. Er ist ähm, ja, Vater einer heute fast dreieinhalbjährigen Tochter, hat seine Frau vor vielen Jahren kennengelernt. Ähm, sie haben geheiratet, haben sich ein Haus in Bergisch Ladbach gekauft, hatten einen Hund. Dann haben sie eine Tochter bekommen 2017. Jörg L. hat in seiner Freizeit viel Zeit darauf verwandt, das, äh, das Heimkino im Keller auszubauen hat mit Freunden gekocht, hat äh, sehr gerne Filme geschaut, also ein im positiven Sinne völlig durchschnittliches, biederes, bürgerliches Leben. Und er war zu Beginn des Prozesses, vor allem am ersten Prozesstag, war er äh, sichtlich äh, nervös, hat äh, gezittert, äh, klar in der in diesem für ihn völlig äh, äh, unbekannten Umfeld vor Gericht, viele Fotografen, alle Kameras auf ihn gerichtet, hat dann diese Nervosität an den nächsten Tagen abgelegt und äh, hat hat ja viel gesagt, vieles aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, deswegen weiß man nicht genau, was er da gesagt hat, weiß auch nicht, wie er sich im Einzelnen zu den Taten stellt, aber wenn er mal gesprochen hat, wirkte auch das nachvollziehbar und äh, naja, in Teilen nachvollziehbar, muss man sagen, äh, wenn es um die Taten ging, äh, nicht, aber er hat auch hin und wieder geweint oder mit den Tränen gekämpft, wenn die Sprache auf seine Tochter kam, die sich wohl zuletzt mal bei einer Freundin danach erkundigt hat, wo denn ihr Vater eigentlich sei. Was man allerdings dann nicht sagen kann, ist, oder was ich nicht sagen kann, ist, kämpft er gegen die Tränen, weil ihm seine Tochter leid tut, weil er womöglich inzwischen begriffen hat, dass er ihr Leben zerstört hat, das Leben seiner Frau, sein eigenes sowieso, oder ist es eher Selbstmitleid? weil er festgestellt hat, dass sein altes Leben unwiederbringlich zu Ende ist.
0: Er hat ja vor Gericht auch den Satz gesagt, das hat das Leben meiner Frau und Tochter komplett versaut. Also das, ja, mhm. was er getan mhm. hat natürlich. Das heißt, du kannst eigentlich nicht sagen, ob er das ehrlich nachvollzieht und ehrlich einsieht, ob er es sogar bereut oder ob es eigentlich sozusagen eine Show ist, weil er weiß, das wird ihm möglicherweise ein paar Jahre Gefängnis ersparen können.
1: Kann ich nicht sagen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass er die Taten, die ihm da vorgeworfen werden, man muss ja immer im Konjunktiv sprechen, weil es, äh, das Urteil noch nicht gefallen ist. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass er die Taten, die er da begangen haben soll, ernsthaft bereut oder dass er sie bedauert. Jedenfalls im, im öffentlichen Teil der Verhandlung sind solche Worte der Reue, des Bedauerns nicht gefallen. Ich habe die nicht wahrgenommen. Das mit dem Versauen, mit dem versauten Leben, das hat er gesagt, aber ähm, ob er wirklich ein Unrechtsbewusstsein hat, dass das, was er seiner Tochter angetan hat, falsch ist und furchtbar ist, das ziehe ich stark in Zweifel, weil er zumindest in den Chats, die der Richter ja auch in Auszügen vorgelesen hat, immer wieder betont hat, dass er ja nur das mache, was seiner Tochter gefalle, also er äh, unterstellt einem damals einjährigen, dann zweijährigen Mädchen auch ein, ein sexuelles Lustempfinden. Und das gesagt hat, er hat nichts mit Gewalt gemacht, ist nie brutal geworden, hat nur getan, was sie wollte und das ist natürlich in, äh, spricht nicht unbedingt für ein Unrechtsbewusstsein, weil er hat ihr psychisch Gewalt angetan sowieso, aber auch körperlich, wenn man auf den, Videos, äh, wenn auf den Videos zu sehen ist, dass er ihre Beinchen, ihre Ärmchen weggedrückt hat, um sie besser filmen zu können. Allein das ist bei so einem kleinen Kind natürlich auch körperliche Gewalt, aber das sieht er offenbar nicht
0: auf die äh, psychologische Dimension äh, sozusagen oder einen Blick in die Psyche von äh, Jörg L. Darauf äh, würde ich gerne später noch zurückkommen. Denn ähm, du hast ja auch mit Psychologen über das Thema Kindesmissbrauch gesprochen, ähm, die natürlich dann auch Einblicke in solche Täterköpfe geben können. Mhm. Ich würde aber gern noch ähm, sozusagen bei diesem Gerichtsprozess bleiben und bei der Frage, welche Rolle die Frau da spielt. Ist die eigentlich anwesend im Gerichtssaal den ganzen Tag? Also sitzt die da irgendwo, wo auch die Presse sitzt? Wer sitzt da überhaupt in diesem Gerichtssaal?
1: Ja, also man muss vielleicht erstmal sagen, dass die Ehefrau nach allem, was die Polizei ermittelt hat, und sie hat da ja sehr gründlich ermittelt, von nichts etwas gewusst hat und offenbar auch noch nicht mal im entferntesten geahnt hat, was ihr Mann da macht, wenn sie bei der Arbeit war oder einkaufen war oder sonst wie. Ähm, sie tritt, oder genauer gesagt, ihre Tochter tritt als Nebenklägerin auf in dem Prozess, vertreten durch die Mutter. Die Mutter äh, hat vor Gericht ausgesagt, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, man weiß nicht, was sie gesagt hat. Man weiß aber, dass sie dass sie schwer erschüttert ist von dem, was da passiert ist, dass sie äh, die Scheidung eingereicht hat, der Jörg L. aus dem Gefängnis auch schon zugestimmt hat. Ähm, wie es ihr genau geht, äh, weiß ich nicht. Man kann es sich nur ausmalen. Äh, an den anderen Tagen außerhalb dieser Zeugenaussage äh, saß die Frau auch nicht im Gericht. Da sitzt jedes Mal, wir haben jetzt neun Tage hinter uns, natürlich Jörg L. neben seinem Verteidiger. Ihm gegenüber sitzt die Staatsanwältin. Neben ihr sitzt die Rechtsanwältin der, der Nebenklage. Und es sitzt ein Gutachter da, der Jörg L. auch in der Untersuchungshaft zweimal zu längeren Gesprächen getroffen hat. Der hat ihn auch während des Prozesses beobachtet und hat die Zeugenaussagen mitbekommen, um sich ein genaueres Bild von Jörg L zu machen. Und es sitzen da vorne natürlich die drei Berufsrichter und die zwei Schöffen. Dann sitzen den Richtern gegenüber sitzen die Journalisten in der ersten Reihe und dahinter abgetrennt durch, durch eine Glasscheibe sitzt das Publikum. Also jeder der möchte und der Platz findet, der Saal ist natürlich hat nur eine begrenzte Kapazität, aber jeder der möchte kann dem öffentlichen Teil dieses Prozesses auch beiwohnen als Zuschauer.
0: Ist denn viel Publikum da? Ich meine, es ist ja schon einer der aufsehenerregendsten Prozesse, die es in Köln in diesem Jahr gibt. Jetzt haben wir natürlich gerade auch Corona-Zeit, aber das wäre ja, Jetzt für mein Verständnis ein Prozess, wo eigentlich äh, die Bänke voll besetzt werden, normalerweise vielleicht?
1: Ja, es passen jetzt äh, Corona-bedingt, abstandsbedingt nur 15 Zuschauer in diesen Saal hinten rein. Die waren am ersten Tag äh, auch voll besetzt. Äh, an den Tagen danach nicht mehr. Da waren teilweise nur ein oder zwei Zuschauer. Jetzt zum Urteil am Dienstag wird es aber wahrscheinlich nochmal sehr voll werden.
0: Jetzt ist Bergisch Gladbach ja diese freundliche kleine Großstadt neben Köln, die wir so alle kennen. Also Heidi Klum kommt daher, das Beensberger Schloss ist ganz hübsch. Also die Welt ist eigentlich ziemlich in Ordnung in Bergisch Gladbach, würde ich sagen. Was weiß man über die Reaktionen der Nachbarn auf diesen Fall? Für die muss das ja auch der absolute Schock gewesen sein, dass dieser nette Familienvater, mit dem man gerne gekocht hat möglicherweise oder im Garten gegrillt hat, jetzt eben auf einmal für, für solche Fälle vor Gericht steht.
1: Ja, das ist äh, wie über alle Menschen, vor allem über die Gladbacher natürlich wie, wie, eine, wie ein Schock hereingebrochen, die Nachricht von dieser Verhaftung und den Gründen für die Verhaftung. Ähm, in den Tagen danach äh, hat der äh, Kollege Guido Wagner aus der Redaktion Rheinberg äh, da auch vor Ort recherchiert, mit Nachbarn gesprochen. Einige wollten sich überhaupt nicht äußern, andere haben sich geäußert und das war alles so in, der Richt in, dem, in die Richtung, wir kannten den vom Sehen, wir haben ein paar Mal mit dem geredet, unheimlich netter Typ. Hätten wir nie gedacht, dass der sowas macht. Und ähm, natürlich, es ist reiner Zufall, dass der jetzt in Bergisch Gladbach wohnt. Nun leidet der ganze Ort darunter, weil das Ding auch den, den Namen Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach bekommen hat und die Ermittlungsgruppe der Kölner Polizei, besondere Aufbauorganisation Berg. Aber es ist tatsächlich reiner Zufall, ähm, weil er nun mal aus Bergisch Gladbach kommt, Jörg L. ist auch nicht der Strippenzieher oder der Hauptverdächtige in diesem ganzen Komplex oder derjenige, der irgendwelche Chatgruppen administriert hätte. All das ist er nicht, sondern er ist einfach schlicht und ergreifend der erste, die erste Spur in diesem Verfahren mit inzwischen so vielen Verdächtigen.
0: Sind unter den Zeugen, die da geladen worden sind, vor dem Prozess auch Nachbarn? Und falls ja  sozusagen, ähm, hast du davon irgendwas mitbekommen, was die so gefragt worden sind zum Beispiel? Waren das dann Sachen wie, ne, haben sie was mitbekommen oder spielen die eigentlich keine Rolle vor diesem Prozess?
1: Nachbarn waren nicht da. Ähm, wer da war, war ein ehemaliger Arbeitskollege, der Chef von Jörg L., der hat als Pförtner im Krankenhaus gearbeitet. Sein Chef war da, der aber auch gleichzeitig sein Freund geworden ist über die Jahre. Dann hat ähm, eine Freundin von Jörg L. und dessen Ehefrau ausgesagt. Die Familien haben viel zusammen unternommen. Dann hat der Bruder von Jörg L. ausgesagt. Dann hat sein äh, langjähriger und bester Freund ausgesagt. Die kennen sich seit, seit äh, vielen, vielen Jahren. Und ähm, was all diesen Aussagen gemein ist, ist, dass niemand etwas mitbekommen hat. Und nicht nur das, dass niemand etwas Negatives über Jörg L. gesagt hat. Der ehemalige Chef und Freund von ihm sagte zum Beispiel, ähm, das sei sein bester Mitarbeiter gewesen. Ähm, er habe auch in Vorbereitung auf den Prozess nur überlegt, ob er irgendwas Schlechtes über den sagen kann. Aber er hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, es tut mir leid, mir ist nichts eingefallen. Er hat aber auch gesagt, ich bin noch nie so, und enttäuscht worden von einem Menschen wie von Jörg L., sein bester langjähriger Freund, hat sich ähnlich geäußert auf die Frage des Richters, ob er Jörg L. denn mal im Gefängnis besuchen würde, hat er gesagt, nein, da verspürt er kein Bedürfnis. Ähm, er hat die Freundschaft zerstört mit der Scheiße, die er gebaut hat, so hat er es ausgedrückt und er möchte ihn nicht sehen. Und da hat man auch gesehen, dass Jörg L. das nahe ging. Äh, er hat immer wieder den Blickkontakt gesucht zu seinem Freund, aber der hat ihn keines Blickes gewürdigt, ihn gar nicht angeguckt und das war auch so ein Moment, wo man wo man gemerkt hat als Zuschauer, jetzt der scheint jetzt erst richtig zu kapieren, dieser Jörg L., dass er nicht nur sein eigenes Leben komplett versaut hat und vielleicht das seiner Ehefrau und der Tochter, also nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit, sondern auch das seines kompletten Umfeldes, seiner kompletten Familie, seiner Freunde, seiner Arbeitskollegen, die alle nicht begreifen können, wie das passieren konnte.
0: Und die sich selbst möglicherweise auch ein Stück in Zweifel ziehen, ne? dass sie dass das sie eben nicht gemerkt haben. haben. Jetzt hat sich Jörg L. ja auch mit anderen Männern getroffen, nämlich Männern, mit denen er gechattet hat oder er hat sich zumindest verabredet, um diese Männer zu treffen. Waren da ebenfalls andere Verdächtige als Zeugen geladen?
1: Ja, es war einer da, mit dem man sich getroffen hat. Man äh, hat wohl auch die gemeinsamen Kinder in einer Wellnesslandschaft im Ruhrgebiet äh, missbraucht ähm, und hatte sie auch für ein Treffen verabredet, kurz vor Jörg L.'s Verhaftung, wo man ähm, auch wiederum seine eigenen Kinder missbrauchen wollte, vorher mit Schokolikör ruhig stellen wollte, um sie dann in Ruhe missbrauchen zu können. Der hat auch ausgesagt, ähm, der ist auch schon verurteilt worden zu einer langen Haftstrafe. Ein anderer, äh, mit dem er gechattet und sich getroffen haben soll, der sollte war auch geladen als Zeuge, aber der ist jetzt ebenfalls kürzlich angeklagt worden und hat dann von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht. Der ist dann gar nicht erst erschienen.
0: Ich denke aber mal, dass die äh, vorhandenen Chatprotokolle für die Polizei dann auch aus, aufschlussreich genug dafür sind, um diesen Prozess auch ohne viele weitere Zeugen dann ähm, ja, fortzuführen. Jetzt hat ja die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer 13,5 Jahre Haft für Jörg L. gefordert und anschließende Sicherungsverwahrung. Das heißt, dass er womöglich nach diesen 13,5 Jahren Haft, wenn es dann so viele werden, nie wieder aus dem Gefängnis kommt. Wie hat die Staatsanwaltschaft das begründet?
1: Die Staatsanwaltschaft sieht bei Jörg L., einen Hang zur Begehung schwerer Straftaten. Und dadurch bedingt ist er eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das ist eine Voraussetzung für die Verhängung von Sicherungsverwahrung. Und das bedeutet, du hast es gesagt, dass er eben nicht nach Verbüßung einer Haftstrafe automatisch freikäme, sondern dass dann in regelmäßigen Abständen überprüft wird, ob er immer noch diese Gefahr darstellt. Und erst wenn das verneint werden kann durch Gutachter, dann kann er damit rechnen, wieder freizukommen. Aber im äußersten Falle eben kommt er womöglich nie wieder frei. Diesen Hang zur Begehung schwerer Straftaten begründet die Staatsanwaltschaft damit, dass also mit der Vielzahl der Taten, die man ihm offenbar nachweisen kann, auch dadurch, dass die Taten in ihrer Intensität immer mehr zugenommen haben im Laufe der Zeit und dass er schon als ähm, Jugendlicher eine, seine damals minderjährige Cousine sexuell missbraucht haben soll, ähm, diese Taten wurden allerdings nie angezeigt, die Cousine hat aber ausgesagt als Zeugin jetzt vor Gericht in der Verhandlung, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit und die Staatsanwaltschaft hat eben auch diese Taten von damals herangezogen für die Begründung dieses Hangs.
0: Jetzt hat Jörg L. ja angegeben, dass er selbst Opfer von Missbrauch gewesen ist in seiner Kindheit. Ist das ein, wenn man so will, typischer Fall? Also jemand wird als Kind selbst missbraucht und dann als Erwachsener zum Täter?
1: Das ist ganz schwer zu sagen in dem Fall. Er hat, also Jörg L. hat seiner Frau am Abend nach der Hausdurchsuchung, das war der letzte Abend in Freiheit, hat er ihr erstmals erzählt, dass er als Kind oder Jugendlicher von einem älteren Nachbarn missbraucht worden sein soll, über einen längeren Zeitraum. Er hat ihr gegenüber das so dargestellt, als habe ihn das belastet, als habe er gewollt, dass das aufhöre. Es hat dann aufgehört, als dieser Nachbar irgendwann weggezogen sei er hat allerdings auch vorher schon in Chats mit Gleichgesinnten von diesem Missbrauch durch den Nachbarn berichtet. Da hat er das allerdings ganz anders dargestellt. hat nicht davon geredet, dass ihn das belastet habe, sondern hat das vielmehr als eine Art positive Erfahrung dargestellt. Insofern ist völlig unklar was dieser mutmaßliche eigene Missbrauch, äh, ob der ihn geprägt hat oder in welcher Form. Er konnte auf, auf Nachfrage des Gerichts, der Staatsanwaltschaft vor Gericht, diesen Widerspruch zwischen Chat und dem Gespräch mit seiner Frau auch nicht wirklich auflösen.
0: Du hast auch mit Psychologen über das Thema Kindesmissbrauch gesprochen und über Menschen, die eben Kinder missbrauchen. Ähm, was sagen die? Sind Menschen wie Jörg L. therapierbar oder ist, sprechen auch die eben völlig zu Recht davon, dass da eine Sicherungsverwahrung äh, angebracht ist? Äh,
1: das ist unterschiedlich. Es gibt äh, Täter, die durchaus therapierbar sind, zumindest dahingehend, dass sie ihre, ihre Impulse irgendwann so unter Kontrolle kriegen, dass sie äh, sich rechtzeitig Hilfe suchen oder Situationen selbstständig entkommen in denen es zu Übergriffen auf Kinder kommen könnte. Es gibt aber auch ähm, Menschen, die das nicht können. Und ich habe mit einer Psychologin gesprochen, die seit fast 20 Jahren äh, Täter, Vergewaltiger in Gefängnissen betreut, Täter, denen schwerste Sexualstraftaten vorgeworfen werden, auch Kindesmissbrauch. Und die berichtete, dass manche Männer sind es ja ne, vorwiegend, dass manche ähm, erst im Laufe der Therapie, nach vielen Jahren, wenn sie konfrontiert werden mit Opferberichten mit Opferbriefen. Erst dann realisieren, was sie für ein Leid verursacht haben und dann regelrecht zusammenbrechen in der Therapie und sagen, dass sie entweder nicht mehr leben wollen oder dass man sie doch bitte nie wieder aus dem Gefängnis entlassen möge, weil sie Angst haben, dass sie es draußen nicht packen. Die Psychologin erwähnte aber auch den Fall zweier Männer, die wegen Kindesmissbrauchs saßen und die an allen Therapien teilgenommen haben, da einen vernünftigen Eindruck gemacht haben, und dann hat man bei einer routinemäßigen Zellenkontrolle bei diesen Männern selbstgeschriebene Geschichten gefunden, in denen sie fantasiert haben über Kindesmissbrauch. Und zwar derart übel, dass die Psychologin, die vieles erlebt hat, gesagt hat, sie musste das zweimal weglegen, ehe sie es zu Ende lesen konnte. Und das zeigte ihr, dass es eben bei diesen beiden Männern das alles nichts fruchtet. Und sie sagte, es gibt eine kleine Zahl von sexuellen Sadisten, die mit der derzeitigen Möglichkeit von Therapie nicht behandelbar sind. Vielleicht gibt es irgendwann Möglichkeiten der Therapie oder Medikamente, mit denen das geht, aber im Moment bleibt eine gewisse kleine Zahl von Tätern, die nicht therapierbar sind und bei denen hilft tatsächlich dann einfach nur so wegsperren und verwahren, dass sie äh, für die Allgemeinheit nicht mehr gefährlich sein können.
0: Wir haben uns als Redaktion nach gründlichen Überlegungen ja dazu entschieden, in der Berichterstattung auch einige wenige grausame Details zu beschreiben, die Jörg L. vorgeworfen werden. Ähm, bevor wir über diese Details jetzt zu sprechen kommen und damit möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Gelegenheit geben, diesen Podcast jetzt auszuschalten, wenn sie diese Details nicht hören wollen. Kannst du noch mal erklären, warum du das für wichtig hältst, solche Details auch zu nennen?
1: Ja, also zum einen ist es so, dass die Tatvorwürfe, die Jörg L. gemacht werden, Teil der öffentlichen Hauptverhandlungen waren. Das heißt, die Staatsanwältin hat am ersten Prozesstag, als die Öffentlichkeit zugelassen war, über eine Stunde lang aufgelistet, was Jörg L. alles vorgeworfen wird. Das ging konkret auch in die Details. Und das war dann sozusagen öffentlich. Also da geht es jetzt nicht um Taten, die irgendwo in einer Ermittlungsakte vergraben sind und unter Verschluss wären, sondern das ist vor Publikum, vor Zuschauern ausgebreitet worden. Insofern stellt sich für uns als Journalisten dann auch die Frage, wenn das alles öffentlich thematisiert wurde, sind wir dann in der Pflicht oder können, sollten, dürfen, müssten wir das dann auch alles eins zu eins in der Zeitung äh, transportieren oder müssen wir doch irgendwie filtern, weil man das den, den Menschen so nicht zumuten kann in dieser ungefilterten Form. Was ich viel wichtiger finde, ist aber, wir reden hier über über ein, ein, ein Missbrauchsverfahren mit 30.000 Tatverdächtigen. Und das ist nur ein Verfahren. Wer weiß, wie viele es noch gibt. Wer weiß, wie viele Täter unentdeckt ähm, jetzt gerade Bilder austauschen oder Missbräuche begehen. Niemand kann das ahnen. Aber allein schon diese, diese Zahl von 30.000 zeigt, dass das kein soziales Randphänomen ist. Dass es hier nicht um den äh, verstrahlten Einzelgänger geht, der irgendwo im Keller sitzt und seine abartigen Sehnsüchte äh, im Darknet befriedigt, sondern das sind ganz überwiegend Männer, die sozial gesettelt sind, die gute Berufe haben, wie Jörg L., die sozial integriert sind, die Freunde haben, die Kollegen haben, die von nichts etwas ahnen, die ein gutes Einkommen haben, die Immobilien besitzen, die jeder von uns kennt. Und äh, ich finde, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wir müssen darüber debattieren, wir müssen diskutieren, wir müssen gucken, wie gehen wir mit den Tätern um? Wir müssen vor allem ein Bewusstsein schaffen, bei jedem von uns, dass es gelingt, Missbräuche so früh wie möglich zu identifizieren, Täter zu identifizieren, vor allem Kinder zu retten. Und als Diskussionsgrundlage bin ich überzeugt, müssen wir erstmal konkret benennen, worum es hier überhaupt geht. Mit Kindesmissbrauch meint jeder, etwas anfangen zu können. In der Berichterstattung heißt es dann oft, Männer vergreifen sich an Kindern oder Männer vergehen sich an Kindern. Das klingt für meine Begriffe verharmlosend, bagatellisierend. Diese Männer, um die es hier geht, die vergehen sich nicht an Kindern, die vergreifen sich nicht an Kindern. Das klingt beiläufig irgendwie zufällig. Es geht hier auch nicht um Bilder, die irgendwie zufällig mal am Strand so aus der Hüfte heimlich von Kindern aufgenommen werden, sondern ähm, diese Männer, um die es hier geht, die planen sexuelle Missbräuche ihrer eigenen Kinder teilweise im Säuglingsalter sehr genau. Die planen sehr genau, wie sie das geheim halten können, um möglichst lange die Kinder missbrauchen zu können und sich mit Gleichgesinnten darüber auszutauschen. Und ich finde, darüber müssen wir reden. Das muss viel mehr in die Öffentlichkeit. Und wie gesagt, da muss man konkret benennen, worum es geht. Nicht alle Details, auch nicht jedes Detail in der Tiefe. Es geht auch vor allem nicht darum, Bilder oder Videos zu zeigen. Das wäre sicher falsch. Aber ich finde, dass wir in der Berichterstattung ein bisschen weitergehen müssen und nicht bei Vergreifen und Vergehen stehen bleiben dürfen. Deswegen haben wir uns in der Redaktion auch dann nach reiflicher Überlegung entschieden, ein paar Details zu nennen. Übrigens haben wir vorher auch Ermittler gefragt, Psychologen gefragt, ähm, was die denn denken, wie man in der Berichterstattung damit umgehen sollte. Und da kam unisono die Rückmeldung, schreiben Sie das, benennen Sie das konkret. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das betrifft uns alle.
0: Dieses Plädoyer kam ja nicht zuletzt auch von NRW-Innenminister Herbert Reul, der ja auch gesagt hat, erst nachdem er vier, fünf ganz konkrete Beispiele bekommen hat, ist ihm sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen, worum es wirklich eben geht und Richtig, ja. was ihn auch dazu bewogen hat, dann äh, die Zahl der Polizisten deutlich aufzustocken, äh, um dieses Thema anzugehen. Das heißt, in diesem Fall hat es sogar konkret dazu geführt, dass sich die Ermittlungsarbeit deutlich verbessern konnte, eben weil der Innenminister persönlich ähm, ja diesen Schock letztlich auch erlitten hat ähm, durch diese Details. Kommen wir mal vielleicht zu zwei oder drei Details, wo du sagst, ne, die haben wir genannt. Ähm, und da wird die Dimension dessen, was Kindesmissbrauch oder sich an Kindern vergreifen, wie man das dann verharmlosend nennt, wo das deutlich wird.
1: Ja, ich will vielleicht vor vorweg sagen, was ich durchaus nachvollziehen kann und absolut verstehe, ist, dass die Angehörige, in dem konkreten Fall zum Beispiel auch die Ehefrau von Jörg L., überhaupt kein Interesse daran hat, ähm, dass ihre Nachbarn oder Arbeitskollegen aus der Zeitung erfahren, was ihr Mann mit ihrer Tochter gemacht hat. Denn die Frau und ihre Tochter leben ihr Leben ja weiter und begegnen diesen Menschen noch täglich vielleicht. Da habe ich vollstes Verständnis für und deshalb, so haben wir es auch in der Berichterstattung gehalten, beziehe ich mich jetzt, wenn ich die Details nenne, nicht auf den Fall Jörg L., auch nicht auf andere, konkrete, einzelne Täter, sondern auf Taten, die diese Täter in dem gesamten Missbrauchsverfahren begangen haben. Da ist zum Beispiel die Rede von einem Vater, der mehrfach beim Windelwechseln auf sein Kind ejakuliert hat, während das auf dem Wickeltisch liegt. Ein anderer Mann vergewaltigt seine zwei Jahre alte Tochter, während sie mit seinem Handy spielt. Ein Tatverdächtiger missbraucht seine Tochter oral und fragt sie hinterher, ob es ihr auch so gut gefallen habe, während die Mutter im Garten gearbeitet hat. Und bei einer Hausdurchsuchung haben die Ermittler ein Dildo in einer besonders kleinen Größe gefunden, außerdem Reizwäsche, in Kindergröße, Netzstrümpfe, Pam, äh, Pumps. Und äh, was ich somit am erschüttertsten finde, wenn man da überhaupt eine Rangfolge erstellen kann bei diesen Dingen, war, als die Staatsanwältin in einem anderen Missbrauchsverfahren gegen einen Chatpartner von Jörg L., kürzlich vor dem Kölner Landgericht auch, vorgelesen hat, eine Stunde lang, was auf den Bildern zu sehen ist. Die wurden nicht gezeigt, aber sie hat vorgelesen, was auf den Bildern zu sehen ist. Und da bekommt man eine Ahnung davon, dass es eben nicht die, wie ich eben sagte, diese zufällig aufgenommenen, heimlich aufgenommenen Strandfotos sind, was schlimm genug wäre, sondern es sind Bilder, wo sich jemand richtig Gedanken gemacht hat, wie setze ich ein vier Jahre altes Mädchen in Pose, in Szene, ähm, mit Requisite. Da wird ausgeleuchtet. Da, werden, ähm, äh, da wird ein, das richtige Setting gesucht, eine Location gesucht. Da wird ein Mädchen in, in äh, nur in Stiefeln bekleidet, im Schnee fotografiert, in bestimmten aufreizenden Posen. Also da steckt richtig, richtig Mühe, perverse Mühe hinter, die Kinder in Szene zu setzen. Und ähm, das fand ich, das fand ich, fand ich zum Beispiel sehr erschütternd.
0: Du hast neun Prozesstage gegen Jörg L. Äh begleitet Und du hast dich natürlich auch vorher schon intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil das ja eben seit Oktober ähm, diesen, diesen Missbrauchskomplex gibt, der immer größer wird. Du hast auch selbst Kinder. Was macht es eigentlich mit dir, wenn du stundenlang und in allen Einzelheiten mithören musst, was Jörg L. konkret mit seiner Tochter und anderen Kindern, was andere Täter mit ihren Kindern gemacht haben sollen? Wie verarbeitet man das? Schläfst du schlecht?
1: Ähm, also ich muss klar sagen, das, was man jetzt hier in den letzten Monaten zu diesem Thema erfahren hat, gehört zu den grausamsten und fürchterlichsten Dingen, die ich in meinem Berufsleben äh, mitbekommen habe. Nur ist es so, dass man als, äh, als Polizeireporter viele schlimme Dinge sieht und hört und vor allen Dingen auch äh, mit den Folgen konfrontiert ist. Und aus irgendeinem Grund, den ich gar nicht erklären kann, gelingt es mir, eine Distanz zu diesen Dingen zu bewahren, eine gesunde Distanz. Ich nehme zwar einiges mit nach Hause, spreche auch drüber, aber es ist glücklicherweise nicht so, dass es mich um den Schlaf bringt. Und ich glaube, ohne diese Distanz könnte man ähm, diesen Job auch gar nicht machen. Was mir, was mir durchaus hilft, ist, mich mit Kollegen zu unterhalten von anderen Medien, die, ähm, die im gleichen Umfeld arbeiten und recherchieren. Beispielsweise im Fall Jörg L. die Kollegen, die im Gericht jetzt neben mir sitzen, die Journalisten die auch teilweise Väter oder Mütter sind und ähm, jetzt das Gleiche erleben wie ich und auch damit umgehen müssen, auch darüber berichten müssen, ähm, das hilft schon. Man muss aber auch sagen, dass das Allerschlimmste uns, äh, also äh, den Journalisten, ja auch erspart geblieben ist, nämlich diese Bilder zu sehen, diese Videos zu sehen und die Chatprotokolle zu lesen im Einzelnen.
0: Wem das nicht erspart bleibt, das sind die Polizeibeamten, die in diesem Fall ermitteln. Da gibt es ja tatsächlich Beamte, die den ganzen Tag und das über Wochen und möglicherweise Monate ausschließlich kinderpornografisches Material sichten. Du hast mit einigen von denen gesprochen. Was erzählen die von ihrer psychischen Verfassung?
1: Ja, auch da ist es so, dass, viele, dass vielen es gelingt, so eine Distanz dazu aufzubauen. Das klingt für mich auch, äh, äh, ja, schwer greifbar, wenn man das, wie du sagst, über Monate, täglich, stundenlang nichts anderes macht als das. Ähm, aber auch da geht's, ist es ja gut, dass es, dass es viele Menschen gibt, offenbar, denen das gelingt. Sonst äh, würde man in diesen Ermittlungen überhaupt nicht vorankommen. Kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Aber einer berichtete mir zum Beispiel, dass er das nur wenige Wochen durchgehalten hat und dann ähm, wieder auf seine alte Dienststelle versetzt wurde. Ähm, was viele berichten, ist, dass es gar nicht mal die Bilder sind und die Videos, sondern es ist die Tonspur, es sind die Hilfeschreie der Kinder. Es ist das Weinen der Kinder. Es ist aber auch diese unglaublich brutale, menschenverachtende Fäkalsprache, die die Täter ihren Kindern gegenüber benutzen oder auch in den Chats äh, benutzen, wenn sie mit anderen Männern über den Missbrauch ihrer Kinder sprechen, ähm, die die Ermittler äh, ganz schwer belasten. Drei sind darüber auch krank geworden, dauerhaft krank geworden. Dass wohl die Polizei sehr viel Wert auf die Psychohygiene ihrer Ermittler legt, das war, glaube ich, auch nicht immer so. Aber inzwischen wird dem ein ganz hoher Stellenwert äh, zugeschrieben. Ähm, also die haben die Ermittler bekommen, haben jederzeit die Gelegenheit, mit Seelsorgern beispielsweise zu sprechen, haben jederzeit die Gelegenheit, sich aus den Ermittlungen auszuklinken, wenn sie das nicht mehr ertragen. Wird auch räumlich darauf geachtet, im LKA zum Beispiel, aber auch hier in Köln, dass die Ermittler in Großraumbüros arbeiten, nicht alleine für sich stundenlang im Einzelbüro vor dem Rechner sitzen und damit konfrontiert sind mit diesen Bildern. Die achten gegenseitig aufeinander. Und was ich, was ich ganz schwer finde, so, man, kann, man hat ja so viele Möglichkeiten als Polizist, in anderen Bereichen auch zu arbeiten. Das ist ein sehr, sehr vielfältiger Beruf. Wieso es ausgerechnet einen dahin zieht, das zu tun. Wie gesagt, nochmal, glücklicherweise gibt es genug, hoffe ich, die das machen. Aber ein Ermittler aus dem LKA sagte dazu, er selbst Familienvater macht das seit vielen Jahren und der führte so eine intrinsische Motivation an. Also dass es ihm darum geht, Kinder zu retten, Missbrauchstäter dingfest zu machen, Ding das treibt ihn an, das spornt auch seine Kollegen an. Man hat ein gutes Team, wo man sich austauscht und ähm, deswegen macht er das. Das finde ich auch ein Stück weit nachvollziehbar.
0: Das heißt, alle, die da sitzen und dieses Material sichten, machen das auch freiwillig. Da wird niemand zugezwungen.
1: Genau. Ja.
0: Jetzt hat die NRW-Polizei im vergangenen Jahr ja nicht nur in diesem Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach äh, ermittelt, mit seinen immer größeren Ausmaßen, sondern ähm, auch Fälle von Missbrauch in, in, in Lüchte und in Münster aufgedeckt, mit jeweils ja auch dutzenden Tatverdächtigen. Warum haben sich diese Taten zuletzt so gehäuft? Also gefühlt haben wir eine Zeit lang wirklich über einen Missbrauchskomplex nach dem anderen ja auch berichtet und tun es immer noch. Und warum ausgerechnet in NRW?
1: Das ist kein Zufall, dass das in NRW passiert, was allerdings nicht daran liegt, dass hier besonders viele äh, Missbrauchstäter leben würden, sondern es liegt daran, dass äh, das mit Lüchte natürlich so ein Fall aufgekommen ist. Im Zuge dessen, du hast es eben angesprochen, der Innenminister Herbert Reul ähm, diese gewaltige Dimension des äh, Themas äh, erkannt hat und eben selbst auch sich solche Videos hat zeigen lassen und danach ganz schnell verfügt hat, dass diesem Thema Kindesmissbrauch bei der Polizei NRW eine große Bedeutung zugemessen wird. Er hat viele, viele Millionen ähm, investiert. Ich glaube, rund 30 Millionen äh, bis nächstes Jahr sollen, für, äh, sollen in die Technik, in die Verbesserung der Technik fließen. Er hat ähm, dafür gesorgt, dass Dienststellen aufgestockt werden, dass Kindes-, der Kampf gegen Kindesmissbrauch ein Schwerpunktthema wird in NRW. Und dann ist es natürlich verständlich, je mehr man in diesem Bereich ermittelt, je tiefer man da äh, durchdringt, desto mehr Täter und desto mehr Taten ähm, ermittelt man natürlich auch. Und ähm, anders als früher ist es inzwischen so, dass diese, dass diese Männer ja äh, miteinander chatten und wie wir vorhin gesagt haben, auch relativ unvorsichtig teilweise miteinander chatten. Und wenn man einen ermittelt, dann gelingt es direkt im Schneeballverfahren ganz viele weitere zu ermitteln und über die wiederum weitere und das nimmt dann äh, kaum ein Ende, so ein Verfahren, wenn es einmal begonnen hat. Und da haben wir jetzt in NRW tatsächlich ähm, mehrere Große gehabt.
0: Ist NRW damit auch Vorreiter für ganz Deutschland? Also gucken die anderen Polizeibehörden in anderen Bundesländern ähm, sich was von NRW möglicherweise auch künftig ab? Was, was ist da dein Stand?
1: Also meines Wissens ist NRW tatsächlich das erste Bundesland, das den Kampf gegen Kindesmissbrauch äh, so weit nach vorne gestellt hat und da so vorangeht mit äh, Personal und mit Geld, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das äh, auch Modellcharakter hat für andere Bundesländer.
0: Vielen Dank, Tim, für dieses äh, ja, sehr offene und sehr interessante und auch erschütternde Gespräch. Ähm, das Urteil gegen Jörg Elf fällt am kommenden Dienstag. Du wirst da sein, auch im äh, Gerichtssaal und anschließend darüber berichten für den Kölner Stadtanzeiger, was man dann nachlesen kann in der Printausgabe am Mittwoch und natürlich auch auf www.ksda.de. Ja, ich äh, sage auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.